0: 欢迎收听《仙者》第十一回，作者望语，由吉米为你播讲。怎么回事？袁明心头一跳，急忙看向右臂发热之处。这半个月来，他一直待在昏暗的环境，双目也渐渐是映了黑暗。发热之处是一个浅浅的青色印记，看样子有些像是一个香炉。原本极淡的印记。此刻却以肉眼可见的速度变得清晰起来，散发出丝丝微弱的光芒。咦，我手臂上何时多了这么个古怪印记？袁明愕然，用手指碰触了一下青色印记，摸上去不痛不痒，并无什么异样。他略一沉吟，尝试调动丹田内的那一丝法力，凝聚到指尖，点在青色印记上。印记发出的光芒虽然微弱，却带着一丝若有若无的法力波动，让其心中莫来由地生出一股想要如此去做的冲动。青色印记突然发出一股吸力，咻的一下将那一丝法力吞噬进去。元明大惊失色，这丝法力可是他辛苦半月，好不容易才积蓄而出的，竟然一招丧尽。他慌乱之下运转血气法，试图将法力从印记内吸回来，但却哪里吸得出来？一颗心直沉了下去。法力积攒本就困难，如今彻底前功尽弃。就在元明有些万念俱灰之际，青色印记内涌现一团热流，一团朦胧光芒随即在他手臂上亮了起来。元明瞪大了双眼，看向那团光芒，随即他惊讶地看到，那团光芒里赫然有一只巴掌大小的青色香炉浮现而出，在光芒的托举下，稳稳地落在了他的身前。那香炉看起来似乎是陶土烧制，三足双耳，却无顶盖，一面刻有阴阳双鱼太极图案。另一面则有星辰点刻，铭刻着一片星空般的阵图，阴阳太极图案熠熠生辉，看起来很是神秘。香炉之上还赫然插着一短两长三根黑香，元明被这奇异景象吓了一跳，愣神了几个呼吸，这才伸出手掌，用指腹轻轻在香炉上摩挲了一阵，指尖传来细腻。真实的触感，不是幻觉。元明坐直了身子，又轻轻抚摸了一下那三根黑香，只觉得材质似乎与普通香并无区别，不过摸着更加细腻光滑一些。他又低头去看自己的手臂，那里的印记已经没有了，只剩下微微的灼热之感。奇怪，这香炉到底哪里来的？怎么会跑我手臂上去的？袁明正诧异间，脑海中忽然有一段记忆涌了出来，恍惚间记起自己坠入河中，在滚滚浪涛里翻滚冲撞，最终被暗流卷入水底。在混乱中，他在水底看到了一团光芒，伸手挣扎着摸到了一件事物，那事物正是香炉。元明的瞳孔瞬间收缩，在看向香炉时，目光变得更加惊奇。虽然还不知道这香炉究竟是什么，但此物既能赋予自己身上，绝对不是凡俗之物。元明将掌心贴在香炉上，只觉一股热流渗透过来，快速传入脑海。他只觉脑中一阵清凉之意闪过，这些天没日。墨叶修炼积累的疲惫消失无踪，精神异常振奋。这香炉果然是神物，竟然能此等提神功效。袁明心喜得喃喃自语道：“他看着炉中矗立着的三根黑香，略一沉吟，再度用钻木的方式燃起一团火焰，点燃了一节布絮。他手捧着布絮，火苗。”小心翼翼送向香炉，点燃了其中一根黑香，香头燃起一粒火星，在幽黑的地洞里亮起一个微小的光点，上面升腾起袅袅烟雾。袁明顿时嗅到了一种记忆里从未有过的独特香味，介于檀香和松香之间，只是轻轻嗅到了一点，就让他的意识变得昏沉，双眼。变得模糊了起来。迷香，袁明的脑海里刚刚闪过这么一个念头，立刻便陷入了一片黑暗中，失去了所有意识。也不知过了多久，他的意识逐渐恢复，一阵嘈杂声音在四周响起。不好，有野兽来袭！袁明心头一惊，豁然睁开了双眼，可映入眼帘的……不是昏暗的地洞，而是一张十分宽大、铺着金黄绣花绸布的雕花桌案。桌案上整齐摆放着文房四宝和一沓黄缎包皮的书册，砚台是雕绒的，毛笔是玉杆狼毫的，每一件都精致华美。做梦了！元明恍然惊醒，抬头一看，才发现自己竟然身处在一座。富丽堂皇的大殿当 中， 大殿堂下还有四个身穿白色锦衣的 人， 两男两 女， 分别低头列在两侧。吉米听书 网， 开启你的阅读之 旅， 放下手中琐 事， 沉浸在故事情节 中， 享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。陛 下， 您睡醒了。这时。身边突然一个尖细嗓音传来，袁明这才注意到身旁还站着一个身穿锦袍、手持拂尘、面白无须的阴柔中年男子。陛下，袁明眼睛一眯，这人在叫自己。看着他一脸的谄媚笑意，袁明皱紧了眉头，视线落在雕花桌案旁边的一面光滑铜镜上。里面清晰映照出他的身影，却是一个身穿华丽金袍的少年，胸口绣着一个五爪金龙图案。那少年与他的年纪相仿，面容却是截然不同。袁明身子不由向后一靠，撞在了龙椅的靠背上。“哎呦，奴才该死，惊到陛下了！”阴柔男子吓了一跳，连忙惶恐地跪了下去。口中喊道：“堂下的四人也是一个机灵，纷纷跪在了地上，低着头不敢抬起分毫。”岳明心中掀起了惊涛骇浪，没有理会阴柔男子等人。自己刚刚还在昏暗的地洞，怎么突然来到这么一个地方？若说做梦，这周围的一切也太真实了，无论是触觉、听觉、嗅觉。都和平日没有两样，莫非是那个香炉把我弄到了这里？元明回想之前的行为，蓦然冒出一个念头，越想越觉得有可能。我我没事，你们先出去。他深吸一口气，稳住了心神，缓缓说道：“是。”衣柔男子略一迟疑，还是连忙应下，带着所有人。倒退着出了宫殿，等到殿内整个清空下来，元明才从龙椅上站了起来，来到铜镜前左顾右盼的打量，终于确认这幅身躯不是自己的。大殿内到处雕龙画凤，颜色也以代表九五之尊的金黄为主，结合刚刚那阴柔男子对他的称呼以及身上的金色龙袍。这具身体似乎是一个少年皇帝。我这是被那香炉弄死了之后又投胎了。可投胎不也应该是投在新生的婴儿身上才对吗？怎么会投在一个半大少年身上？元明心中疑惑不已。他在屋内踱了片刻，回到桌案后坐下，冷静了一会，心中不禁冒出一个古怪念头。莫非是我神魂出窍，附身在了他人身上？除此之外，他想不到更靠谱的答案了。就在此时，袁明鼻子抽了抽，闻到一股香喷喷的味道，循着香味望去，却见桌案的一角放着一个持续见方的瓷器捧盒，表面雕着形似鸟兽的花绿色纹路。他忙伸手揭开盒盖。顿时喷香扑鼻，盒子中赫然盛放着形态各异的精致糕点，有方有圆，还有花朵造型，色彩各异，还蒸腾着热气。原名这些时日吃的都是生肉，而且为了节省食物，每天吃的都很少。下意识咽了口唾沫。二话不说的伸手抓起一个犹如白玉般晶莹的半透明方糕塞入口中，大口咀嚼起来。一股清甜可口的枣味融合着桂花的香气，顿时充斥整个口腔。好吃！他莫等口中的食物完全咀嚼完，又忙不迭的抓起一个形似荷花的糕点吞下，真是酥松香甜。元明干脆站起身，双手并用，如风卷残云般将河中糕点一扫而空，而后抄起旁边的一只茶壶，对着嘴一阵咕咚咕咚，直至江湖中茶水喝了各干干净净。嗝！元明打了个饱嗝，一屁股坐回龙椅，伸手用袖子抹了抹嘴巴，摸了摸微凸的肚皮，说不出的满足。吃饱的感觉真好，他可是许久没吃的这般畅快淋漓了。酒足饭饱之后，袁明才重新开始考虑眼前的一切：自己是不是被那香炉弄到此地的？如果真是，或许能找到些许蛛丝马迹。他朝周围望去，寻找那个香炉。身前的桌案上倒是摆放了一个香炉，却是古铜色的。样式也和刚刚从自己手臂印记里冒出的大不相同。手臂印记，元明突然想起一事，连忙挽起右臂的服饰，眼睛顿时瞪大。他右臂靠近肘部的地方，赫然出现一个青色印记，和原本身体的印记一模一样，里面隐隐有一股热流转动。袁明心中暗道：“果然如此。”现在基本确定，他就是被那香炉弄到此地。那是否还能回去？这具身体虽然是皇帝，年纪也和自己差不多，可他还是想返回自己的身体。元明用手指碰触了一下那青色印记，毫无反应。他又用别的东西尝试，印记同样毫无动静。可惜这个小皇帝并非修仙中人，体内没有法力，不然可以试探一下能否在这里召唤香炉。元明无奈放弃，暗叹一声。元明将思绪一收后，目光一转，落在了桌案上堆砌的黄段书册上。现在不知能不能返回原先的身体，还是先弄清楚眼下的情况，扮演好小皇帝的角色。别被人看出破绽来。想到这里，他拿过一本册子，翻开，却是一名州官禀报辖境内遭遇水患的事情，祈求皇帝开恩，准许开州府粮仓赈灾。原本只是简简单单几句话的事情，这州官却说得十分繁琐。先是忙着告罪上天，之后又说天不垂怜，然后又用了一大段描述。讲述灾区景象，在洋洋洒洒说了数千字后，到了奏折末尾才呈报了具体受灾状况和救灾措施，看的原名是一阵头大。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十二回。